0: Buenos días. Okay. Este domingo es el, el último que hablamos de los atributos de Dios. <coughs> si Dios quiere, el, el miércoles terminamos con la sabiduría de Dios. Y el próximo domingo, si Dios lo permite... Empezaremos a estudiar la doctrina del hombre. Nos hemos enfocado en entender qué es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, cómo es que conocemos de Dios, cómo sabemos de Dios. Y ahora vamos a estudiar qué es el hombre, cómo es el hombre. Y eso nos va a dar entrada a analizar la regeneración que Dios hace en el hombre y el cómo debería ser el hombre una vez que Dios lo ha transformado. Y ahí nos va a abrir la puerta a estudiar muchas cosas eh, fundamentales como la iglesia, el bautismo, la mesa del Señor, la alabanza, la adoración, todo ese tipo de cosas que son parte de la vida cotidiana del cristiano. verdad Entonces, por lo pronto, hoy vamos a estudiar el atributo de la santidad. Y después de analizar la justicia y la ira, hablar de la santidad me parece que es lo más pertinente, porque están muy relacionados. Cuando hablamos de la santidad de Dios, muchas veces no, no estamos claros en cuanto a lo que eso significa. Y al hablar de santidad, la Biblia se refiere a Dios como santo, tanto en hebreo como en griego, y en las dos las dos palabras que se utilizan aquí, por ejemplo en hebreo, tú vas a encontrar que cuando se dice que Dios es santo, vas a encontrar la palabra kadosh, que se traduce como santo o sagrado. Y kadosh proviene de kadash, que se traduce como ser puesto aparte, algo que es, que es consagrado. Y consagrar es destinar algo o alguien a una actividad específica. Entonces cuando nos dice, en el sentido estricto de la palabra, que Dios es santo, nos dice que Dios es aparte, es distinto de. Eso es estrictamente hablando cuando se refiere a que Dios es santo, nos dice que Dios es apartado, es distinto de lo que conocemos. Y eso no nos da mucho, ¿verdad? No nos dice mucho. En griego la palabra es agios, que se traduce también como santo o sagrado, y el diccionario Helps lo, lo traduce así, o lo define así, ser puesto aparte por consecuencia diferente. Y vemos que en hebreo y en griego en esencia es lo mismo, exactamente lo mismo. Sabemos que la Biblia pide que seamos santos y la Biblia habla de la iglesia como la asamblea de los santos. Y para muchos la palabra santo tiene distintas connotaciones, ¿verdad? Si tú le hablas a un católico y le preguntas qué es un santo, te va a dar su definición partiendo de lo que los santos son para ellos, ¿verdad? Pregúntale a un cristiano y te va a dar una definición un tanto similar, te va a decir es gente perfecta, gente que no peca. Por eso muchos dicen, ay, espérate, ni que fuera santo, ¿verdad? O cuando alguien le dice, oye, eso está mal, ay, tú muy santo. Estamos en nuestro idioma y en nuestro contexto social, la palabra santo se le atribuimos a una especie de perfección o casi perfección que es inalcanzable para la mayoría de las personas. Pero es un hecho que la Biblia le llama santos a aquellos que son de Dios. Y por eso mucha gente dice, la Iglesia tiene un serio, la iglesia tiene un serio problema, ¿Soy yo o son las bocinas Porque ahora no estoy ronco yo, ya. Es que aquí tiene el cable suelto, no sé si yo lo estoy moviendo. okay Cuando hablamos de eh, la santidad, partiendo ya no de nosotros, porque más adelante voy a ver, pero partiendo de Dios, es muy importante que nuestra definición de santidad provenga de la Escritura. verdad Entonces, cuando hablamos de que Dios es santo, estamos diciendo en términos simples, que Dios es separado sobre toda la creación, sobre todo lo que conocemos. Dios es distinto de todo, por consecuencia superior a todo. Como ya analizamos todos los demás atributos, sabemos que Dios es el máximo ser describible o entendible. Es lo máximo que puede haber. Cuando hablamos de que Él es distinto, estamos diciendo que, por consecuencia, es superior a todo. No hay nadie al nivel de Dios. Dios trasciende todas las cosas, y ya hemos visto la trascendencia cuando vimos el atributo de que Dios es infinito. Y además, si Él es distinto a todo lo que hay, necesariamente es moralmente puro, perfecto y sin defecto. Ahora, estas definiciones no las estamos inventando, ¿verdad? Es lo que se concluye de todos los pasajes que vamos a leer. Siempre que empezamos definiendo un atributo, esa definición no es algo que alguien inventó. Es el resumen de todo lo que la Biblia dice al respecto. Entonces, no es, no, esto que estoy leyendo como definición no es algo que la religión inventó, porque he escuchado mucho ese argumento. ¿verdad? Ah, tú dices que la santidad es así te enseñaron que eso es, ¿verdad? así te dijeron que eso es, así te dijo el sacerdote, así te dijo el, no sé, cualquier tipo de maestro iluminado. No, esta definición proviene de lo que la escritura dice, y por eso vamos a empezar a analizar los pasajes que nos llevan a esta conclusión. Por ejemplo, 1 Samuel 2.2. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. En pocas palabras, Dios es único. Y si es distinto a lo que nosotros conocemos, toda la creación tiene maldición, ¿verdad? Toda la creación tiene defectos. Y si Dios es distinto a la creación, por consecuencia, Él no puede tenerlos. No, no los tendría y Él sería totalmente único. Vamos ahora a Éxodo 15:11. Éxodo 15:11 dice, ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, Hacedor de Maravillas, nos impresionas con tus portentos. Ahora, el hecho de que mencione una comparación entre Dios y los dioses, esto no significa que hay más dioses, ¿verdad? Sino que está haciendo una comparación entre lo que el pueblo de Dios conoce y lo que las otras naciones le llaman Dios a los dioses de las otras naciones. Por ejemplo, si comparáramos, quizás entre nosotros, los más conocidos sería la mitología griega, ¿verdad? Zeus o cualquiera de los del panteón de los dioses. Ellos estaban sujetos a pasiones humanas iguales a las de nosotros, ¿verdad? De hecho, muchos de los semidioses como Hércules o el Minotauro, el Centauro, otros serían los hijos de un dios y un mortal, ¿verdad?, y supuestamente estas deidades se dejaban llevar por esas pasiones y era un serio problema el tener a Zeus metiéndose con humanas a cada rato a conforme le pareciera o le gustara. Muchas religiones hablan de conflictos entre los dioses, ¿verdad? Celos, contiendas, lucha por el poder. ¿Me van a cambiar el micro? celos, contiendas y luchas por el poder. Pero cuando hablamos del Dios de la Biblia, al, ser, al hacer la comparación entre Dios y los dioses, lo hace para resaltar el concepto, el concepto único del Dios de la Biblia. De hecho, los cristianos tenemos a un Dios distinto de todos los demás, incluso del judaísmo, aunque tenemos el mismo Antiguo Testamento. El cristianismo se separa de todas las demás creencias, aunque digan que es el mismo Dios, como en el caso de los musulmanes. Pero en, todo, en todos esos sistemas, tú tienes que conseguir la salvación. Bueno, no es el micro, entonces, ¿verdad? No era error mío. Bueno, ya que los de multimedia se hagan garras arreglándolo. Ya se me olvidó que estaba diciendo. Sí, ya me acordé. Estaba echándoles tierra a los demás, ¿verdad? No, no es cierto. Estoy haciendo una comparación que cualquiera puede encontrar, ¿verdad? Y llegar a esa conclusión cuando estudias y le preguntas a un judío cómo se va a ir a la presencia de Dios o cómo se gana ese lugar. Y te va a decir, en palabras más, palabras menos, que en una balanza van a estar tus buenas obras y tus malas obras. Y tus buenas obras pesan más que las malas, entonces tienes chance. Y ellos hablan de una especie de purgatorio también, algo muy parecido al concepto de nuestros amigos católicos, donde tú vas a ir y si tenías todavía muchas cosas que pulir, pues en ese lugar vas a ser limpiado. Y cuando estés listo, ahora sí vas a poder pasar. Pero hacen un énfasis fundamental en las cosas que tú tienes que hacer para salvarte. Nuestros amigos católicos tienen una idea muy similar. Ellos no son sola fe, como nosotros, como la iglesia protestante se supone que es, porque mucho del protestantismo tampoco es sola fe, te enseñan que tú tienes que salvarte por medio de obras buenas o de santidad porque si no haces esas obras no te salvas entonces, en cierta forma, aún nuestros amigos católicos y lamentablemente muchos protestantes tienen el concepto de que tú tienes que ganártelo vete a cualquier otra religión y todos tienen ese mismo concepto tú tienes que hacer algo, pero solamente el cristianismo dice Dios vino a salvarte Dios pagó el precio, porque para ti es imposible. Entonces, cuando hace aquí una comparación, obviamente la comparación entre otros dioses lo hace en su contexto histórico, ¿verdad? entre los dioses paganos de aquel entonces, dioses de la fertilidad, dioses de la lluvia, este Baal y todos los demás que había. Así que no está diciendo la Biblia que haya más dioses y que Dios es único, sino que entre el concepto que el ser humano ha generado de lo que un Dios es, no se compara con lo que realmente Dios es. Nos dice, ¿quién se te compara en grandeza y santidad? Aquí está mencionada la santidad. Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Ahora, esta parte de hacedor de maravillas y de ser impresionados por Dios, podríamos pensar que se refiere a cómo sacó a Dios a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y decir, bueno, pues sí, fue maravilloso lo que hizo, pero ahorita yo no veo que haga muchas maravillas. A mí no me ha sacado de ningún lado, podría decir alguno, ¿verdad? Imagínate, si vamos a pasar la eternidad con Dios, ¿qué vas a hacer allá? ¿En qué vas a invertir tu tiempo? ¿No te parece aburrido? Dicen nuestros amigos ateos, que aburrimiento! Y luego, aparte, le tienes que estar cantando siempre. Dices, ¿por qué? ¿Qué clase de Dios egoísta? Dice que la gente, tú vas a estar conmigo siempre y me vas a cantar a mí porque yo me lo merezco. Pero es una idea o una interpretación equivocada de lo que la Biblia enseña. Cuando nos dice, tú, hacedor de maravillas, y nos impresionas con tus portentos, si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, estando la eternidad con Él, ¿dejaremos de maravillarnos de Él? Claro que no. Sería imposible contemplar la santidad de Dios y bostezar de aburrimiento. Sería imposible decir Dios, mira, te veo todos los días, toda la eternidad te estoy viendo, no hay nada más que ver. Es absurdo, porque Él es infinito. Y a pesar de que estemos en un cuerpo glorificado, no vamos a ser omniscientes. ¿Verdad? Siempre estaremos constantemente aprendiendo de Dios. Fíjate, cuando hablas, en aquel entonces había mucho el concepto de reyes o principales entre los pueblos. Cuando nosotros tratamos de pensar en la majestad de un rey, que te imaginas? Nosotros, crecidos en una democracia, hay muchas cosas que no entendemos de la realeza, ¿verdad? En, aquellos, en aquel entonces no había democracia, ¿verdad? La ley del más fuerte, se imponía a alguien sobre los demás y gobernaba, y tienes que servirle. Ahorita podemos tener nociones del rey de España, el rey de Inglaterra, y no son lo que eran, ¿verdad?, pero si tú dijeras, ¿cuál es la majestad de la reina de Inglaterra? ¿En qué piensas? ¿A qué se refiere la majestad? Cuando hablamos de la majestad de un rey, habla de todo lo que ese rey te hace sentir o te hace ver, la forma en la que lo percibes. Por ejemplo, vas a ver un rey, tiene que haber un palacio. Un palacio enorme. Y en el palacio siempre estaban las personas que se consideraban más bellas entre todo el pueblo, ¿verdad?, ¿Se acuerdan que a Daniel y a sus amigos tenían que darles cierta comida especial del rey para que pudieran estar ante el rey? Y en aquel contexto, muchos seríamos muy afortunados porque tenías que estar chonchito, ¿verdad? cachetoncito, para ser considerado bello. ¿Cuántos bellos hay aquí? ¿Y cuántos feos hay? <risa> el concepto de que los más bellos tenían que estar ante el rey, los más sabios, era algo que trabajaba hacia la, el concepto de la majestad del rey. Entrar y ver lo mejor de lo mejor, ver al rey con sus mejores ropajes reales, que tiene las mejores telas, que el palacio está lleno de lo mejor de lo mejor, es una idea que se transmite. Cuando hablas de la majestad de un rey, es todo eso en conjunto. Ahora, la Biblia también nos habla de la majestad de Dios. ¿Se compara? Hay forma de hacer comparación entre la majestad de un rey el cómo te puede apantallar un rey o ver a Dios. Por eso es muy importante que entendamos la santidad, porque eso es básico para la forma en que buscamos relacionarnos con Dios y la forma en la que hablamos de Dios. Y lamentablemente, como el caso también de la justicia y la ira, la santidad, aunque se habla de la santidad, se habla muy poco, y cuando se habla de la santidad, se habla erróneamente de la santidad. Veamos otro ejemplo. Salmos 22, 3. Salmos 22, 3, dice: Pero tú eres santo. Reina Valera 60, por favor. Vamos a leer en los tres: Reina Valera 60, NBI y traducción lenguaje actual. Pero primero, la Reina Valera 60. Creo que ese nos todos nos sabemos ese pasaje o en algún momento te lo enseñaron en, el, en la alabanza de la iglesia, ¿verdad? Dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué entiendes cuando lees ese pasaje? Te voy a decir lo que yo entendía. A mí me decían, hay que cantarle a Dios para que venga. Porque donde estás cantando, ahí está Dios, ¿verdad? ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Es bíblico? Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, ¿quieres que Dios esté aquí? Cántale alabanzas, ¿verdad? Y ahí te llevas a otro problema, a ver si yo me reúno aquí en Árbol Plantado en domingo y cantamos alabanzas, y otra iglesia también a la misma hora canta alabanzas, ¿cuál va a escoger Dios? ¿A dónde va a ir? Y a mí me decían, ¿tú crees que va a ir a donde hay una alabanza mediocre? Y me decían, no, pues si yo fuera Dios, y tengo que escoger en cuál, me voy a ir la más chida, ¿verdad? Donde cantan mejor, donde incluso tienen show de luces ahí se siente más el ambiente, pues ahí, ahí iría yo. Y cuando lees este pasaje, dices, pues sí, ¿verdad? Hay que cantarle porque ahí habita Dios. Si no cantas, no va a estar. Pero este pasaje, si tú lo interpretas así, estás cometiendo un gravísimo error. Porque estás mutilando el pasaje. Le quitaste la primera parte que dice, tú eres santo, ¿verdad? Porque tú eres, perdón, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, entonces le quitas la parte de la santidad y concluyes que hay que cantar para que Dios esté allí. Y la palabra habitas es el hebreo yash, yashav, que se traduce como sentarse, permanecer, habitar o habitantes. Entonces, si tomas, si tomas la, la definición o la traducción de permanecer y habitar, dices, bueno, para que Dios esté aquí hay que estarle cantando, 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 y mientras cantes Dios va a estar aquí. El problema que tienes al interpretarlo así es que no estás apegándote al contexto inmediato. Por ejemplo, cuando leemos la NBI, que dice? Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. Y aquí es donde muchos rasgan sus vestiduras. Dicen, qué manipulación tan descarada de la palabra de Dios. Ahora resulta que no tienes que cantar para que esté aquí, ¿verdad? Sino que Él es la alabanza. Dice, ¿cuál te parece más absurda? Que Dios habita en las alabanzas o que Él es la alabanza. Dice, mira, cómo la gente está, tuerce la Escritura. Porque aparte te voy a dar un tema más, la palabra rey no aparece en el original. Entonces, ¿qué hacemos con esos pasajes? ¿Es realmente correcto decir, eliminando la parte de la santidad, decir que Dios habita en las alabanzas? Eso es, eso es incorrecto. Totalmente incorrecto. Te voy a decir por qué. Porque, el hecho de que habiten las alabanzas de Israel es la consecuencia de que Dios sea santo. ¿Me explico? No es la forma de traer a Dios, sino porque Él es santo, el pueblo le alaba. Por eso, cuando vi la palabra habitas en hebreo, una traducción es sentarse. Y tú vas a encontrar esa sentarse en distintos lugares de la Biblia. Por ejemplo, que este Lot se sentaba a la puerta de la iglesia con los ancianos. Y en nuestro idioma no tiene mucha profundidad esa palabra, ¿verdad? Y yo me imaginaba que los ancianos iban y se sentaban en la puerta y ahí estaba Lot con ellos, y ya. Pero no, la palabra sentarse tiene que ver con jurisdicción. Tiene que ver con lo que hace un rey al sentarse. Tiene que ver con lo que implica que un rey esté sentado en el trono. Es que toma decisiones, que juzga sobre las cosas. Entonces, cuando dice que Dios se sienta en las alabanzas, ese asentarse tiene que ver con un reinado o con un juez que gobierna sobre lo que se canta. Entonces, no es que tú traes a Dios cuando le cantas, sino que Dios está entronizado, como muchas versiones en inglés lo traducen. Dios está entronizado y recibe las alabanzas de Israel. Fíjate que se invierte el sentido cuando tú piensas que Dios habita en las alabanzas y que hay que cantarle para traerlo, lo vuelves dependiente de la gente. Cuando ves el contexto inmediato, tú eres santo, tú te sientas como rey, tú te sientas como el juez en las alabanzas de Israel, está poniendo a Dios por encima y al pueblo alabándolo porque Él es santo. La santidad de Dios es el atributo más exaltado de Dios en toda la Escritura. Sí se menciona y lo hemos leído, que Él es poderoso, ¿verdad? que Él es omnisciente, nadie puede tener lo que Él ha decidido hacer. Pero cuando se habla del atributo más mencionado, se habla de la santidad, el Dios santo. De hecho, una forma de referirse a Dios es el santo de Israel. El hecho de que Él sea santo provoca alabanzas a Él. Vamos a ver este ejemplo, Isaías 6, versículo 1 al 3. Isaías 6, 1 al 3. Te voy a dar un poco de contexto antes de leerlo. De hecho, dice, en el año de la muerte del rey Usías, este rey murió. Había que levantar un nuevo rey, ¿verdad? Eso implicaba serios problemas para los gobernados, porque dependías mucho de cómo era ese rey. ¿Iba a servirle a Dios o no le iba a servir, verdad? Si este Dios era dado a los ídolos, a todo el pueblo le iba a ir muy mal, y todos iban a ser arrastrados a la adoración, ¿verdad? Si este rey que se levantase era fiel a Dios, todo el pueblo se beneficiaría por la fidelidad del rey. Así que nos dice, el año de la muerte del rey Usías, en ese punto el trono estaba vacante, ¿verdad? Está la expectativa de qué va a pasar con todos ante el nuevo rey que se levante, hay incertidumbre. Dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora esto es muy importante porque a Isaías, en medio de la incertidumbre, pensando quién va a ser el próximo rey, qué es lo que se le permite ver al rey de todas las cosas este es un mensaje claro en lugar de estar angustiándose por quién será el nuevo rey Dios le dice es que yo soy el rey nada pasa sin que él lo autorice le dicen los serafines santo, santo, santo es el señor todopoderoso la santidad y la omnipotencia ¿verdad? nos angustiamos por el que va a suceder mañana en este caso ¿cuál será el próximo rey? nos va a ir bien nos va a ir mal y Dios le da una imagen de la majestad de Dios, de la santidad de Dios, de cómo Él es diferente a todos los demás. Y Él está en el trono, y Él es el que gobierna. Y no importa cuál sea el próximo rey que se va a levantar, Dios está sobre ese rey, el rey de reyes y señor de señores. Entonces, cuando vemos que la santidad es mencionada tres veces, santo, 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 es el Señor, tendríamos que tener en cuenta que en el hebreo no hay forma de decir santísimo, o más santo que, o más santo de lo normal. En hebreo, vamos por ejemplo a Números 15.35, donde hay un ejemplo muy claro de esta forma de expresarlo. Números 15.35, Reina Valera 60, dice Jehová dijo a Moisés, «Irremisiblemente muera aquel hombre». A pedrelo toda la congregación fuera del campamento cuando tú vas al original esa irremisiblemente no está lo que te vas a encontrar que dice el original es jehová dijo a moisés muera muera aquel hombre dos veces muera 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 aquel hombre y en hebreo esta es la forma de decir que sin duda alguna sin forma de Encontrar otra, otra alternativa debe de morir. Cuando dice muera, muera, está acentuando que no nada más debe de morir, sino que realmente debe morir. Por eso la Reina Valera 60 pone, irremisiblemente morirá, tratando de expresar el doble muera, muera, muera. Eso es lo común, pero ahora te encuentras que Dios es santo, 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 tres veces. Eso significa que Dios es lo más santo que hay. Nadie es tan santo como Él. Y además es todopoderoso. ¿Eso es bueno o eso es malo? Ahí está el punto. Si entendemos la santidad, podríamos pensar que eso es muy bueno o muy malo. Depende de quién seas. ¿Me explico? Mira, cuando vemos que los serafines dicen santo, 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 están describiendo a Dios principalmente por su santidad, ¿verdad? Pregúntele a muchos creyentes cómo es Dios y qué es lo primero que te van a decir. Yo pienso que ellos te dirían, en lugar de decir santo, 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 como el atributo que más exaltación recibe de Dios, dirían amor, amor, amor. Porque Dios es puro amor, y es tanto amor que nos perdonaría. Otros dirían ira, ira, ira que a todo mundo le andan cortando la cabeza, ¿verdad? Si no piensas como yo, te vas al infierno. Si no haces eso, te vas al infierno. Si te vices así, te vas al infierno. Y a todo mundo le están predicando la ira. Otros predican el puro amor, pero aquí predican la santidad. Ahora, piensa en estos serafines, ¿ok? Pobrecillos, no tienen de otra que hacer más que estar santo, santo, santo. Todo el santo día, ¿Qué clase de Dios crea a estos seres para el que le estén diciendo así? Es como si alguien contratara algunas profesionales. Tu trabajo es alabarme. ¿Y cuál es mi propósito en la vida? Alabarme. Así que exáltame. Vamos, todo el día, todo el tiempo. Dime qué soy yo para ti. No dicen mucho eso las novias. ¿sabes? A ver, ¿qué soy yo para ti? Sí. No, pues eres todo. No, pero más más detalle. Ahora imagínate que fuiste creado solo para eso. ¿Qué clase de Dios hace eso? El punto es que si tú no entiendes la santidad, pensarías que estos fueron creados con el propósito de estar alabándole siempre. Pero la santidad implica que vas a percibir en Dios algo que jamás habías visto, algo que jamás podrás comprender absolutamente, algo que jamás podrás conocer absolutamente, de manera que siempre Siempre estarías asombrado cuando vieses a Dios. Y lo que resaltan estos seres es su santidad, lo distinto que es a cualquier cosa que ha sido creada. Y estos seres no están obligados a hacerlo. Estos seres expresan lo que sienten porque son, bíblicamente hablando, los seres descritos más cercanos a Dios, alrededor de su trono. Y algunos dicen, y aquí no hay certeza, verdad, esto es una interpretación, ya ves que tienen seis alas, con una se tapan dos, se tapan la cara, con dos se tapan los pies y con dos vuelan. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué se tapan la cara? Bueno, si Dios es santo y nadie es como Él, eso implica que Dios es perfecto, ¿verdad? Y tomando en cuenta la justicia y la ira que ya estudiamos, ¿qué pasaría cuando algo imperfecto aparece ante Dios? la ira de Dios se encendería. ¿Por qué? Porque no toleraría su justicia semejante maldad e imperfección y lo consumiría. ¿Verdad? Por eso es que en la Biblia te encuentras esta idea. Voy a morir porque vi a Dios. ¿Por qué es tan malo que te mataría? No, soy tan malo yo que no puedo estar ante un ser que es perfectamente justo. Perfectamente lleno de ira. Si Él es santo y es puro, totalmente hablando, y a la vez es justo y tiene ira, ¿qué esperanza de vida tengo al presentarme ante Él? Dice, espérate, primero que se me juzgue, ¿cuál va a ser el resultado del juicio? Culpable, porque nadie te obligó a pecar. Pecaste porque quisiste. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos esto y vemos que los, los serafines se cubren la cara, algunos dicen, es que ellos están plasmando esta imagen de que no son dignos de ver a Dios cara a cara cuando dice se cubre los pies algunos piensan bueno es que ellos reconocen que no son dignos de estar ante la presencia de Dios pero eso no lo dice la Biblia es una manera de interpretar la visión que tiene Isaías pero lo que sí podemos tener con certeza es que ni aun estos seres que son los más cercanos a Dios son dignos de ver a Dios todo es por su misericordia porque toda la creación está sujeta a vanidad es lo que dice la escritura si se nos juzgara a todos, incluyendo a estos seres, ninguno estaríamos a la altura de lo que Dios demanda. Dios es santo y demanda santidad, y ahorita llegamos a ese punto, y eso es una terrible noticia. Entonces, si Dios es el que reina y no es un hombre, y su atributo más exaltado es la santidad, y en hebreo utiliza un término que te lleva al límite que la santidad pueda ser, y percibes la grandeza de Dios. Hay un trono y todo está lleno por el trono. Dios llena todo el templo, todo el lugar donde está. Él es todo, no hay espacio para nadie más. Él es el que toma las decisiones de todo lo que sucede en el universo. Ese es el Dios al que se supone que adoramos. Y cuando no entendemos la santidad, nos atrevemos a decir cosas muy extrañas. Fíjate, sigamos leyendo versículos 4 y 5 ahí en Isaías. Dice, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Esto es Isaías, ¿verdad? Él está diciendo, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿A qué conclusión llegó este hombre como nosotros? al contemplar la santidad de Dios, lo que Él es. Llegó a la conclusión de que Él es un pecador muy inferior a Dios, ¿verdad? Isaías no dijo, yo soy un Jehová Junior. Isaías no vio a Dios y dijo, entonces yo soy un príncipe y me merezco lo mejor. no que fue lo que dijo, ¡Ay de mí que estoy perdido! Pero él es un profeta de Dios, es un siervo de Dios. Y él dice, ¡Ay de mí que estoy perdido! Fíjate la diferencia en la respuesta entre los cristianos de ahora, por muy famosos que sean, y la persona que se encontró con Dios. Dice, Hernán, es que ese es el Antiguo Testamento. Él no era un príncipe. Ya ahora en el norte, ahora sí somos. Bueno, vamos a Lucas 5.8. Lucas 5.8. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Cuál es, cuál es la mentalidad de Pedro? Es, Señor, vete, no te vaya a ensuciar. No, soy un pecador, es intolerable semejante santidad. Ese es el problema esencial. No que Dios diga, Ay, aquí estás todo mugroso, no te soporto. No, es que para mí es insoportable estar ante la pureza, porque soy malvado, porque hago el mal, porque me gusta hacerlo. Ante la pesca milagrosa, Pedro reconoce a Jesús como Dios mismo, y dice lo mismo que Isaías. Estoy en problemas, apártate de mí, Señor, que soy pecador. El problema soy yo, no Dios. ¿Me explico? No es que Dios nada más no me quiere cerca, es que yo tengo un problema ante un Dios justo y santo. Pero nada, no, pero todavía no moría Jesús. Bueno, Apocalipsis 1, 17 y 18, el apóstol Juan. Sabemos que el Apocalipsis 1 nos empieza a contar cómo estaba en la isla de Patmos y todo eso, y si aparece alguien ante él, que era Jesús, y dice al verlo, que ahí es sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Así que este Juan, al ver a Jesús en su gloria, ¿Cómo lo describe? Con ojos de fuego, ¿verdad? Brillante. Cae como muerto. ¿Por qué? Porque sintió tan bonito. ¿Sí? ¿O por qué esa sería la reacción de un hombre pecador ante un Dios santo? Es insostenible, es insoportable. Su justicia demanda castigo. ¿Verdad? Ahora dicen, bueno, pero ahí dice que se cayó, ¿verdad? Como muerto, entonces si en las iglesias están todos orando y de repente caen como muertos, ¿fue lo mismo? ¿qué opinas? ¿Mm? dime en serio, en serio, crees que es lo mismo, ¿quién se ha caído alguna vez? Ahora, de esas que te caíste, ¿cuántas fueron genuinas? Cambiaré la pregunta. ¿Cuántas veces te caíste aunque no era necesario caer honestamente? ¿Cuántas veces te caíste porque qué oso si yo no me caigo al frente? verdad? Porque todos empiezan a caer. Y si tú no te caes es porque tú no dejaste que el Espíritu Santo obrara en ti. Yo no quiero cargar eso en mi testimonio. Otra opción es, bueno, pues es que si no me caigo, a lo mejor estoy impidiendo que el Espíritu venga. Y cuando oran por ti, ¿a cuántos los empujaron? Fíjate, ¿tú crees que se puede fingir esto? ¿Tú crees que podemos planearlo? A ver, pásenle todos y luego pónganse los que los van a cachar atrás, ¿verdad? Porque Dios va a venir y los va a tumbar. O sea, ya tenían el programa de lo que el Dios soberano había planeado hacer. Y además tienen la forma de traerlo, de invocarlo. Porque dice que si habita en las alabanzas de su pueblo, y tú pasas y a ver, empieza a cantarle a Dios, y empieza a adorarle. Ah, y ya estoy listo porque no tarda en venir y así te va a caer como muerto. Es absurdo. Tú no puedes estandarizar la forma en la que Dios va a hacer las cosas. Y planear con anticipación a quién Dios le va a manifestar su santidad y por convicción de pecado va a caer como muerto ante un Dios ja santo y justo. Es absurdo pensar que se puede planificar el que tú caigas por la presencia de Dios. Es totalmente absurdo y antibíblico. Dios te puede tumbar cuando Él quiera. Puedes ir subiéndote al camión dale el ranazo. Oye, ni estabas cantando, ni nadie te estaba esperando. Ahora, Dios es sabio, eso lo vamos a ver el miércoles, ¿verdad? Y dudo mucho que te vaya a tumbar subiéndote al camión. Porque el propósito no es... Caes. Y lo que dicen, ahí Dios está obrando, ahí, ahí. Se va a levantar y ya no va a tener problemas. Otra cosa absurda totalmente. Porque entonces yo no tengo que corregir nada, no tengo que cambiar nada en mi comportamiento, simplemente de forma mágica voy a levantarme como un nuevo yo. ¿Dónde está la disciplina de Dios? ¿Dónde está el azoto al que recibo por hijo? Lo quitas completamente. Fíjate cómo se ha convertido en un show estos hombres, como Isaías, ve la santidad. Ay de mí, que soy de labios impuros. El profeta de Dios, eh, el que habla lo que Dios dice, dice, soy de labios impuros, ¿verdad? ¿Qué tanto eres tú usado por Dios para hablar y qué tan impuro serías en comparación de Isaías? El profeta de Dios, el que oye y dice, el que escribe y amonesta, tendría toda la razón para sentirse superior a toda la bola de los demás, es decir, es que tú no eres profeta como yo, yo estoy más cerca de Dios que tú. Él dice, soy de labios impuros y estoy en un pueblo que también es igual de impuro. ¿Qué bueno puede haber a mí para presentarme ante Dios y mantenerme en pie al contemplar su santidad? Entonces, cuando caes, ¿qué es lo que antecede a esa caída? Una profunda convicción de pecado de inferioridad ante la grandeza de Dios cosa que no hay en la gran mayoría de las que se caen ¿verdad? porque había unos que se caían siempre y hay unos hasta le calculaban ¿verdad? ahorita todavía no me caigo porque el anda por allá ¿verdad? por eso cuando hablamos de la santidad implícitamente está nuestro pecado si Él es perfecto lo primero de lo que me daría cuenta es de mi imperfección mi profundo problema de maldad ¿cierto? si Él es moralmente puro, perfecto y sin defecto y es justo ninguno de nosotros tenemos esperanza ante un Dios así ninguno de nosotros ¿recuerdas a los hijos de Aarón que estudiamos el tema pasado? ¿Ausa? ¿A Ananías y Zafira? Eso es lo que pasaría con cualquier hombre mortal a menos que Dios haya provisto algo para evitarte la muerte que estaremos estudiando más a detalle todo eso adelante. pero entonces si entiendes que Dios es un Dios santo es absurdo que tú concluyas como muchos cristianos concluyen en que puede ser programado la manifestación de su santidad en que puedes anticiparte ya sea que te prepares porque te vas a caer o esperes a que venga el ujier, o te aseguras si no hay algo que te pueda costar la vida cuando caiga espérate, déjame, quito las sillas me desnuco, no voy a hacer. es absurdo y más absurdo es pensar la forma en lo que muchos dicen a ver, no sé si te ha pasado verdad. yo sé que a muchos de aquí les pasó en ambos lados de la historia pero ¿te ha pasado que ahora que entiendes de doctrina bíblica te invitan a un lugar donde van a empezar a orar, ya sea una casa, una familia, un grupo de oración, lo que tú quieras? Y dicen, ahora sí, vamos a empezar a orar, ¿verdad? Entonces tú te preparas y... Señor, ahora mandamos, te ordenamos que descienda el poder y te empiezan a dar una serie de instrucciones de todo lo que están decretando que Dios va a hacer. Ahora, ahora, manda, 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 fuego, fuego, fuego. ¿Qué sientes cuando tú conoces bíblicamente lo absurdo de esa oración que sientes cuando estás ahí orando con ellos ahora te acuerdas cuando tú orabas así es verdad que pudiésemos ante un Dios santo justo perfecto y lleno de ira decirle Dios ahora mando que vengas suelto las ataduras que te tienen amarrado desato a tu espíritu para que venga no te parece de lo más insolente que alguien pudiese solicitar al rey de reyes? Dices, mira, híjole, ni Ananias y Zafira. ¿Verdad? Pero el dice que donde, cuando sobreabunde la maldad, también la gracia, y por eso no hemos sido consumidos, por eso no fuiste consumido cuando orabas así. ¿verdad? fíjate si Dios es santo ¿cómo debes acercarte a Él? ¿cómo? Salmos 89.7 Salmos 89.7 Dios es muy temido en la asamblea de los santos grande y portentoso sobre cuantos lo rodean es muy temido a mí, por años, me costó entender por qué tenerle miedo a Dios. ¿Por qué? Si le es bien bueno, buena onda. Admito que algunas veces hasta le llegué a decir, chullito. ¿Cuántos más? Para no quemarme yo solo. Eh? ¿Por qué le tiene miedo? ¿Por qué? O sea, no hay razón. No, porque no sabes quién eres y no sabes quién es Él. Él no necesita pedirte permiso para quitarte la vida. Tu vida es de él. Todo es de él. Vienes a hablarle. ¿Cómo debes de hacerlo? Con temor, pero qué, ay, me da miedo. No. Este temor en este contexto se expresa como reverencia. Respeto. Porque sabes quién eres y sabes quién es. ¿Verdad? Salmos 99:5 Reina Valera 60. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Fíjate que tú haces eso. Exaltas y te postras porque Él es santo. No para traerlo, ¿verdad? Exaltas a Jehová y te postras ante el estrado de sus pies. ¿Qué es el estrado de los pies? El lugar donde el Rey descansaba a sus pies. ¿verdad? Te postras ante eso es lo más humilde que podías hacer. ¿O sea, Forma de humillarte ante la presencia del Rey. No podrías aparecer en pie delante de Él como si fueran iguales, o como si merecieras algo. Te postras ante Él porque Él es santo. ¿Te das cuenta? La exaltación y la humillación es porque Él es santo. Entender su santidad necesariamente va a traer eso en ti. Humillarme ante el único que es digno. Salmos 2.11 Sirvan al Señor con temor, con temblor, con temblor ríndanle alabanza y aquí está mezclado porque dices, bueno, si es tan grave estar ante él, pues ¿para qué me atrevo a ponerme a cantarle? Quizás se acuerde de mi pecado y me fulmine. No, es que eso es a lo que vamos a profundizar cuando empezamos a ver la doctrina del hombre. Dios es santo y habita en lugares sublimes, pero también dice que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ese Dios inalcanzable le ha placido escoger a unos, algunos, para que lo conozcan. Para que entiendan cómo es Él. Si has de gloriarte, dice Jeremías, gloriate en entenderme y en conocerme. Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, como, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, me ocupo con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Porque tengo miedo a perder la salvación? No, porque Él es santo. ¿Me explico? Muchos leen este pasaje y dicen, ya ves, con temor y temblor, porque agua y te pierdes. No, no es miedo a que Dios no cumpla su promesa. Eso sería absurdo. ¿No es el Espíritu Santo las arras, la garantía del cumplimiento de su promesa? ¿Y si tengo el Espíritu Santo, por qué había de preocuparme si Dios me va a salvar o no? Eso sería absurdo, porque su Espíritu Santo es la garantía de su promesa. Ok, pero yo me sé malvado, yo me sé corrupto, yo sé que no deseo hacer el bien y cuando deseo muchas veces no lo hago. Bueno, por eso yo me ocupo en mi salvación con temor y temblor, con extrema reverencia al Dios santo que tenemos pero sabiendo que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad yo sé que Él es santo y que no merezco estar ante Él pero sé que a Él le ha placido santificarme el querer como el hacer pero eso es solo para los que han nacido de nuevo el hombre natural no puede experimentar esto Dios es santo y todo Él es santo. Incluso la Biblia habla que sus cosas son santas. El templo de Dios es su santo templo. El monte de Dios es su santo monte. La tierra que Dios prometió, es la tierra santa. Bueno, ¿y sus hijos cómo han de ser? Se supone que santos, ¿verdad?, Ahora, fíjate, yo les he dicho otra vez, en otras ocasiones de la analogía. Cuando Isaías vio a Dios en toda su majestad y percibe su santidad, ¡ay de mí que soy de labios impuros! ¡Ay de mí que he visto al rey! ¿Verdad? Otros dicen, sí, yo soy el hijo de ese rey, y soy un príncipe, y soy un Jehová Junior, ¿verdad? Ahora, dicen, si los perros tienen perritos... Perdón, los perros tienen perritos, ¿verdad? Los gatos tienen gatitos. Si Dios tiene hijos, ¿qué son sus hijos? Dicen, pues, Diositos, ¿verdad? Es absurdo, totalmente absurdo. Hasta raya en la idolatría, ¿verdad? Ok. La lógica correcta es así. Dios es santo. Por consecuencia, sus hijos deben ser santos. No Dioses. Santos, pero es absurdo pensar que vamos a tener la santidad que Dios tiene. Es totalmente absurdo y es más, es imposible. Pero veamos lo que dice Pedro, primero de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. O sea que Dios demanda santidad, pero Dios no nos está pidiendo algo imposible. Porque aquí nos dice que sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. O sea, no fue mi intención empezar a caminar en santidad. Eh, empezar a caminar en santidad. Fui llamado a santidad. Y el que me llamó dijo que nunca me dejaría solo. Que enviaría el Espíritu Santo. El que consuela a todos los hijos de Dios. Y que su Espíritu Santo en nosotros produce frutos. Así que aquí hay algo muy importante a entender. Se nos demanda santidad, pero es imposible. Pero no se, no se dejó ese mandato de santidad a que lo hagas en tus fuerzas, sino por medio de Aquel que te llamó. Y lo que Dios dejó para que camines con Él es su Espíritu Santo en ti. Por consecuencia, el Espíritu Santo en una persona produce santidad, aunque no la hayas estado buscando. Pero eso no significa que no la vas a buscar. Por eso quiero explicar un poco más con detalle. Vamos a Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán ahora ¿qué hace que un higo no dé uvas? ¿que se lo propone con todas sus fuerzas? ¿o que un higo solo puede dar higos? porque esa es su naturaleza y al revés no vas a obtener uvas de un rosal por más que se esfuerce el rosal no es su naturaleza así que por sus frutos los conocerán ¿qué implica? ¿Mm? ¿Que tú generas esas cosas o que Dios las genera en ti? ¿Cuál de las dos? Cuando tú experimentas el nuevo nacimiento, sabes que algo pasó en ti. Quien lo ha experimentado me entiende. Sabes que ya no eres el mismo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Antes de que la gente se dé cuenta, tú te das cuenta. Pudieron haber orado muchas veces por ti, como lo hicieron por mí. Muchas veces, y no pasaba de que gente loca. Hasta que un día fue distinto. Algo cambió, no había nadie orando por mí. Me di cuenta que algo pasó, y lo me dijeron, ¿Quién quiere que oren por él? Y yo pasé, pero ya había pasado algo en mí. Y a partir de ese día yo lo noté, 6 de octubre del 96, algo me cambió. Ya no era el mismo. Mis amigos, que no estaban conscientes de todo lo que me estaba pasando, me decían, vente Hernán, a las fiestas. Y yo iba y me ofrecían lo que normalmente hacía. Vino, cigarros. Y sí, de primero lo agarré y no, no se me antoja, no me gusta. Ándale, tómale. Y le tomaba y pues, ya me sabe feo. Yo no le pedí nada a Dios y me cambió. Jamás he vuelto a tocar un cigarro. No me, no me interesa hacerlo. No me llama la atención. Yo no me esforcé por dejar de fumar. Yo no me esforcé por dejar de tomar. Simplemente dejé de hacerlo. Algo pasó en mí. Y ese es el punto al que me refiero. Dios me hizo un poquito santo de cómo era. Porque la palabra santo recordemos, es apartado para, por consecuencia diferente de. Si Dios te llamó y te apartó, la consecuencia es que ya no eres igual al mundo. Así que no se puede fingir. ¿Me explico? ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque ya no eres como el mundo. Claro, te van a seguir atrayendo muchas cosas del mundo, pero algo en ti no te deja en paz cuando pretendes hacerlo. Todos experimentamos el pecado de la misma manera. Es algo placentero. ¿Estamos de acuerdo o no? Y mientras pecas, dices, bueno, pues, lo disfrutas como puedes. ¿verdad? Y luego te sientes bien mal. Ah, ¿Para qué? ¿Por qué lo hacía? Me debía haber aguantado. ¿Verdad? Bueno, esa es una diferencia principal entre el mundo y el que no es del mundo. Porque ¿cuántas cosas hacías que sabías que estaban mal y las seguías disfrutando? Y como dice la Biblia, no nada más las disfrutas tú, sino que te alegras en los que los hacen también. ¿Me explico? Piensa, ¿cómo aprendiste a fumar? ¿Tú de la nada viste un comercial y fuiste a la tienda a pedir un cigarro? No, alguien te lo dio. ¿Por qué te lo dio? Si sabe que está mal. ¿Por qué? Porque hay un cierto placer en no ser el único, ¿verdad? Yo también sabía que fumar estaba mal. Te lo ofrecen y eh, toses y lo que sea hasta que ya te sientes cool, ahora sí eres aceptado y empiezas a fumar. Y cuando viene el tú no fumas, pff, le empiezas a tirar carro, a burlarte para que fume. ¿Por qué? ¿Por qué le das el cigarro si sabes que está mal? Porque te deleitas en los que hacen la misma maldad que tú. Eso es lo que la Biblia dice. No nos gusta ser los únicos. Queremos que también haya alguien o que esté con nosotros los mismos que hacen el mismo pecado que nosotros. Y nos deleitamos en atraer cada vez más gente que lo haga. Ahora, si la gente que es así dice no, pero yo soy cristiano, ¿le crees? Es claro que no, eso es absurdo. Porque si tú naciste de nuevo, cosa que vamos a estudiar más a profundidad, adelante, tú ya no eres algo que produce espinos. Tú fuiste, en la, en la analogía que hace Pablo, injertado al olivo. Tienes una naturaleza diferente. Y la consecuencia es que eres diferente. Hay cristianos que están luchando por ser diferentes para salvarse. No han entendido que cuando Dios demanda santidad, no la dejó como una tarea tuya, en el sentido de que estás solo para hacerlo sino que te dio su Espíritu Santo y si tienes al Espíritu Santo vas a dar fruto porque ese fruto no es tuyo así que tiene que haber evidencia clara, visible, comprobable de que eres un hijo de Dios porque Él te está santificando y la santidad es gradual gracias a Dios porque si me dijeran naces de nuevo ahora sí te voy a juzgar sigo condenado pero nací de nuevo sí, pero la santidad no se ha completado en mí es imposible alcanzar la ausencia de pecado en este cuerpo, en esta creación. Por eso la Biblia enseña que la creación será modificada. Y en la resurrección habrá un cuerpo nuevo, porque es imposible que esta carne pueda prevalecer de pie ante Dios. Serías fulminado. Así que vemos lo que dice Juan a este respecto, porque cuando la Biblia dice que la iglesia es una asamblea de santos, no es algo que te ganaste por mérito sino algo que se te concedió, aunque no lo pediste. Y esa santidad debe estar visible, y se puede determinar quién sí es y quién no es. Vamos a, a la carta primera carta de Juan, 1 de Juan 1, 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Aquí está hablando de la perfección de Dios, ¿verdad? Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Así que fíjate bien, ¿cuál era la consecuencia en Isaías al ver a un Dios santo? Convicción de pecado. ¿Qué es lo que se supone, qué es lo que, se supone que debe pasar con el cristiano que asegura que conoce a Dios? Convicción de pecado. Mientras más conoces a Dios, ¿qué es lo que más debería manifestarse en ti? Lo pecador que eres, ¿verdad? Así que mientras más santidad tengas, te vas a sentir más pecador, porque cada vez entiendes un grado de pecado mayor que no conocías. Mientras más tienes en claro la santidad de Dios, más tienes en claro tus defectos. Así que es imposible, bíblicamente hablando, que un hombre que camina en santidad sea arrogante. ¿Verdad? Es contradictorio. Los hombres más santos que vemos en la Biblia, todos se reconocen pecadores. Todos. ¿Cómo es que ahora hay cristianos que dicen todo lo contrario? Dicen, yo antes pecaba. Ya no. Es que absurdo. Y luego dicen que son cristianos, ¿verdad? ¿En serio? Según lo que Juan nos dice, mientes, te engañas a ti mismo mientras más consciente estés de tu pecado, más evidencia tengo de que conoces a Dios. Por eso, cuando oran y empiezan a atar y desatar y decretar y pedir que, van, que vengan ángeles y todo, ¿qué es lo que, qué te hacen ver? Una profunda ignorancia de quién es Dios y de quiénes son ellos. Un desconocimiento total de la santidad de Dios y en sus vidas. Han decidido cortarlo y vivir como si no existiera eso de la santidad pero vamos a otra parte de Juan primero de Juan 2, 3 al 6 y esto lo podemos aplicar a nosotros y a cualquiera que conozcas que se dice cristiano dice ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Y aquí está claramente expresada la señal del auténtico Hijo de Dios. La obediencia a Dios, que entendemos como santidad. Pero darte cuenta que no es algo que se te demanda para salvarte, es la consecuencia natural del nuevo nacimiento. Entonces, todos tenemos distinto nivel de santidad entre nosotros, ¿verdad? Y no viene necesariamente con la edad. Ahí puede haber jóvenes muy santos y viejos bien insantos. bien inmaduros y jóvenes maduros y al revés aunque no te asombra te dices ah, todavía está joven lo sorprendente es ver un joven maduro y vemos viejos bien inmaduros y ya estamos acostumbrados pero debería ser asombroso hablando de edad en el evangelio ¿verdad? porque si dice ya tengo 50 y apenas conocí de Dios no vas a esperar madurez porque tiene 50 años hablo de las cosas de Dios entonces mientras más tiempo tienes de cristiano ¿cuántos años tienes de cristiano? A ver, ¿quién tiene más de uno? Okay. hay muchos que tienen menos de uno o uno. ¿Quién tiene más de cinco? Dígale, cada vez deben levantar la mano los más humildes, ¿verdad? ¿Quién tiene más de diez? Ahí están los pros en la humildad. ¿Más de quince? Ya casi son los mismos que empezaron de más de diez, ¿verdad? ¿Más de veinte? Más de treinta uno bueno más de cuarenta ya ese fue el límite, ok, qué expectativa tenemos de todos ellos ¿Mm? cuánto tiempo tienen conociendo a Dios? Yo tengo veintiún años, qué esperarías ver en esa persona? ¿estás o no estás en problemas? ¿Quién podría decir, mira, mis 25 años bien desquitados? Nadie, nadie, nadie puede jactarse de un buen comportamiento ante Dios, porque mientras más conoces la santidad, más consciente estás de tu pecado. Y te podría decir, quizás no soy tan descarado como otros en pecar, pero sigo pecando. ¿Verdad? Y no hablo de perfeccionar el pecar, eh, para que nadie se dé cuenta. No. Sino que el pecado se entiende cada vez en, lo más, en los detalles. ¿En ¿Cómo dijiste algo? ¿Si edificó o no edificó? ¿Si pudiste ayudar o no? ¿Si leíste como debías? ¿Si estudiaste como debías? Hay quienes ni siquiera pueden pensar en eso. Me Están diciendo, ¿cómo le hago para dejar de tomar? ¿Cómo le hago para ponerme a estudiar? ¿Cómo le hago para...? Dices, eso ya pasó para muchos pero entro en más problema cuando es cada vez más detallista la forma en que tengo que vivir en santidad y me doy cuenta que estoy en graves problemas y otro puede pensar, mira, mientras deje de tomar ya estoy del otro lado y dices, no, no sabes te falta mucho conocer a Dios de la demanda que tenemos encima porque cuando veamos la santidad en la doctrina del hombre eso es una sinergia entre Dios y tú yo cuido mi salvación con temor y temblor porque sé que Él es un Dios santo y Él pone el querer como el hacer, según su buena voluntad. Hay algo que yo hago y algo que Él hace. Lo que sí es que nadie se puede jactar de ser santo como si fuera mérito propio. Porque es el Espíritu Santo en ti. ¿Me explico? Entonces cuando ores, acuérdate de la santidad de Dios. Cuando hables de Dios, no omitas la santidad de Dios. Ni su justicia, ni su ira. Porque cuando lo omites, estás irremediablemente adorando un Dios falso. Recordemos, cuando vimos los atributos y empezamos a listarlos la primera vez, dijimos, estas no son partes independientes de Dios. Todo esto es Dios. Su amor es santo. Su justicia es santa. Todo en Él es santo. Y si tú omites uno de esos, estás predicando un Dios falso. Por eso, fíjate bien, en la predicación que tú veas de Pedro, de Pablo, te vas a encontrar claramente lo que Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia tu manera de pensar y de vivir. Cuando predicó Pedro, ¿de qué les predicó en su primer discurso? dijo todos ustedes mataron a Jesús varones hermanos dijeron qué podemos hacer arrepiéntanse de qué está hablando ahí de la santidad de la justicia y de la ira verdad Pablo ante los griegos Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan pero Pablo por qué les dices eso le habría dicho a los griegos, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. He aquí, estoy a la puerta y llamo. ahí ni se escribía Apocalipsis. ¿Por qué ellos escogían hablar de la justicia? De la santidad. Porque si Dios te está llamando, lo primero que debe pasar en ti es convicción de pecado. ¿Verdad? Y tú dijiste, no, yo vine a Dios porque me prometieron que iba a sanar, porque me prometieron que me iba a ir bien, que mi matrimonio se iba a arreglar, que iba a conseguir un trabajo, que me iba a ir mejor. No conoces a Dios. No lo conoces. No tienes la primera señal identificable de un hijo de Dios, convicción de pecado. Y si yo vengo a Dios porque lo necesito. Necesito que me libre de mí mismo y de su ira. Me humillo ante Él por si alcanzo misericordia ante sus ojos. Esa es la razón por la que alguien se humilla ante Dios. Y cualquier otra razón no es válida, no es correcta. Porque no está la evidencia de aquel que ha sido llamado a santidad. ¿Me explico? Y si tú vives la vida sin preocuparte por lo que haces, olvídate que eres cristiano. No sé quién te engañó. No eres. El cristiano todos los días lucha consigo mismo. Todos los días lucha por hacer lo correcto y por dejar de hacer lo que es incorrecto. Y esa lucha indefectiblemente se traduce en oración. Necesito que me perdone, Señor porque me esforcé y aún así no pude o porque ni siquiera me esforcé pregúntele al cristiano cada cuándo ora ¿qué te va a decir? sí, cada vez que me siento a comer padre te doy gracias por esta comida y hay quienes ni eso ¿verdad? le pones el plato y perdóname pero igual que el perrito de la casa Y así son muchos cristianos, ¿verdad? Se pone el plato y... ¿Te has puesto a pensar qué se requirió para que ese plato esté ahí? Aunque seas tú el que lo trajo a la mesa. Hizo falta mucha misericordia. No te estoy diciendo que digas, a ver, espérate, agárrense de las manos, todos vamos a dar. Tampoco. Pero tiene que haber un profundo sentimiento de gratitud cada que recibes algo. ¿no lo sientes? te tengo muy malas noticias no conoces a Dios no te conoces a ti mismo no puede ser que los cristianos no oran ¿qué haces todo el santo día entonces? ¿no te das cuenta de todos los errores que estás cometiendo? ¿no te das cuenta de la falta que tienes de acercarte a Dios y de pedirle que te ayude a seguir? ¿cómo aguantas todo el día sin orar? ¿cómo le haces? O simplemente no eres cristiano, así de simple. ¿Cómo podrías convencer a alguien de que es nacido de Dios si ni siquiera se siente mal de lo que hace? Es normal, Hernán, todos lo hacen mal de muchos. Consuelo de tontos. No es bíblico, pero es cierto. Cuando estudiamos la santidad, cae sobre nosotros un peso enorme no estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Y aquí dice, si alguien peca, nos llama santidad, pero si alguien peca, abogado tenemos en Cristo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ese es un punto que vamos a estudiar más adelante. ¿Cómo puede seguir siendo justo si nos perdona? Y ya lo vimos en el caso de la justicia, ¿verdad? Así que, por favor... Si son cristianos, pórtense como tales. Busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor, sabiendo que Él produce el querer como el hacer, según su buena voluntad. Por eso cuando pecas, es Señor, no lo oculto, no lo niego, lo reconozco. Me rebelé ante Ti. Me rebelé porque así quise porque consideré que era lo mejor para mí en ese momento porque me agradó más que hacer tu voluntad por eso te pido perdón porque eso es lo que hacemos cuando pecamos así que examinémonos a nosotros mismos y pidámosle a Dios misericordia sabemos que es fiel y justo para perdonarnos si somos hijos de Él si no, si no te sientes así, si viniste a Dios por otra razón, si estabas buscando otra cosa y no te has dado cuenta del grave problema que tienes ante un Dios santo y justo, arrepiéntete. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Qué hemos de hacer? Le dijeron a Pedro, arrepiéntense. Por si Dios les concede el perdón así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar seamos pacientes unos con otros entre nosotros ¿verdad? Hacemos cada burrada, hacen cada burrada, yo y ustedes, ¿verdad? Y tenemos que recordar, la santidad es gradual, es progresiva. Dios es paciente conmigo, voy a ser paciente con mis hermanos. ¿Ok? Pero si no hay evidencia, ya no te voy a decir hermano, porque no lo eres, estás engañándote a ti mismo no queremos a nadie engañado entre nosotros nadie que venga pensando que porque canta vino Dios nadie que se quiere poner a exigirle a Dios lo que debe de hacer o lo que piensa que merece nadie que se siente un príncipe nadie que se sienta un Jehová Junior alguien que merece y que tiene poder en la lengua y para atar y desatar es absurdo completamente a los ojos de la escritura la luz de la escritura es absurdo son cosas sin sentido producto de la ignorancia y si bueno te reconoces ignorante pídele perdón a Dios asunto arreglado y esforcémonos por permanecer en la verdad pero sobre todo no olvides que necesitamos de Él todos los días todos los días necesitamos su misericordia date cuenta si tú eres un hijo de Dios te dio un don al menos uno y es para edificar a los demás, ¿verdad? ¿Lo estás usando? Dices, sí, bueno, ¿qué también estás edificando? Ahí tienes muchas áreas de oportunidad. No, no lo estoy usando, estás en graves problemas porque no usas lo que Dios te dio. Caes en la categoría de siervo infiel, siervo malo. Y te fijas, tenemos responsabilidad en nuestra vida individual y en la congregacional. Hay mucho que pedir, perdón, ¿estamos de acuerdo? cuando oro no sé qué decir pues empieza con la bola de burradas que has estado haciendo te tienes fácil tres, cuatro horas de puro recordar lo que estamos haciendo mal pidamos misericordia Señor, gracias porque por tu buena voluntad te ha placido llamarnos porque no hay nada en nosotros que pudiese ser digno de ti no hay nada en nosotros que merezca algo de ti Señor aunque nos esforzamos por hacer lo bueno, muchas veces eso bueno que hacemos lo ensuciamos con intenciones equivocadas o con cosas mal comprendidas. Señor, si no fuera por tu gracia, seríamos consumidos todos al momento de hablar contigo. Padre salmista decía, benaventurado aquel varón a quien no se le toma en cuenta el pecado. Porque tú, Señor, solamente por tu soberana voluntad, Decidiste manifestarte a nuestras vidas. Te diste a conocer a nosotros aunque no te buscábamos. Mi Señor, te pedimos de todo corazón que no dejes de mostrarte cada vez más a nuestras vidas. Que podamos conocer cada vez más tu santidad, aunque eso en muchas causas y situaciones nos genera responsabilidad. No queremos evitar la responsabilidad de conocerte. No queremos evitar la responsabilidad que se adquiere cada vez que aprendemos algo de Ti. Porque confiamos en que Tú no nos dejaste solos, que Tú no nos dejaste sin esperanza, sino que nos diste Tu Espíritu Santo y nos sostienes y nos haces perseverar. Y cuando nos equivocamos, nos disciplinas, Señor, porque nos amas. Así que, Padre, entre todos nosotros que cometemos errores todos los días, te pedimos, no nos dejes sin disciplina. No nos dejes sin corrección, Señor. Cámbianos. Danos paciencia entre nosotros. Cuando uno entre nosotros se equivoca, permítenos a todos recordar que todos pecamos. Padre, cuando uno de nosotros se equivoca, concédele el arrepentimiento para que podamos ver que Tú lo haces perseverar. Que lo disciplinas y lo corriges porque es hijo tuyo, Señor. Que todos puedan ver que somos hijos tuyos. Cada uno en nuestro caso. No quiero ser el único que piensa que soy tuyo. Quiero que se pueda ver en mi vida tu poder, a pesar de mí. No por las cosas buenas que hago, Señor, porque esas son tuyas, eso es mérito tuyo. Sino que me corriges cuando hago lo malo. Señor, que no nos dé vergüenza cuando la gente se entere de la corrección que nos das. Al contrario. Que podamos gloriarlos en nuestras debilidades, como dijo el apóstol Pablo. Que podamos ver, Señor, cómo Tú trabajas en nuestras vidas a pesar de los errores que cometemos. Permítenos conocernos entre nosotros como hermanos, a los que son realmente hermanos en Cristo. Que podamos entender, Señor, que no se trata de fingir perfección moral, sino de dar evidencia de la corrección que nos das como hijos tuyos. Concédenos, Padre, de tu misericordia para hablar apegados a tu palabra cada que tengamos la oportunidad. Hay mucho que decir, Señor, hay mucho que explicar, pero concédenos las palabras correctas para la persona que tú has elegido, Señor. Que podamos presenciar el milagro del nuevo nacimiento en las personas y de verlos caminar en santidad. Que los dones que nos has dado, Señor, sean usados correctamente para que todos seamos edificados y conozcamos cada vez más de tu santidad y la podamos ver entre nosotros, Señor. No queremos nada más saber que tú eres santo, sino queremos ser santos como tú eres santo, Señor. Conforme al plan que tienes para cada uno de nosotros, de acuerdo a tu determinado propósito, danos evidencia entre nosotros de la santidad que tú das a tus hijos, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu paciencia y te pedimos, Padre, que no nos dejes sin corrección de acuerdo a tu voluntad. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y les comento algo que vamos a cambiar en la sección de preguntas, porque cada vez somos más y... Eh, hay dos situaciones que estamos buscando corregir y les explico cómo está el asunto. En la sección de preguntas, como hay más preguntas y hay cada vez más personas nuevas entre nosotros que tienen preguntas, se vuelve injusto dedicar mucho tiempo nada más a una pregunta y que los demás no alcancen a preguntar. Entonces buscamos nivelar las cosas y proponemos que sea una pregunta por persona para que en el tiempo que estemos implementando se alcancen a responder la mayor cantidad de preguntas. Y con un límite de 15 minutos. ¿ok? Porque ya ha habido temas en los que ya prediqué 50 y tantos minutos y luego ya me dijeron los de multimedia, todavía son 40 de preguntas. Y pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, Ay, pues yo no tengo ninguna pregunta. Y quiero esperarme a todas. Entonces, yo entiendo que aquí dicen, yo no tengo preguntas, bueno, se levantan y se van atrás y distraen a los que sí están interesados en preguntar o en no escuchar las respuestas que se dan. Entonces se genera desorden. En el mismo sentido en que no todos tienen oportunidad de responder porque si, algunos se llevan el tiempo de las respuestas y entre los que se levantan y distraen a los que sí quieren poner atención. Así que vamos a limitar a una persona. Una pregunta por persona, 15 minutos. Obviamente, si tienes más preguntas, con toda confianza te puedes acercar, ¿verdad? Pues ya le dedicas tú el tiempo a eso, no todos los demás. ¿Me explico? ¿Les parece justo? ¿Estamos de acuerdo todos? Muy bien. Entonces, quien tenga una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. No necesitas antigüedad, no importa que seas nuevo, cualquiera puede preguntar. Allá hay una pregunta, ahí atrás también. Yo tengo una duda con lo que comentaste, ahorita,
1: de cuando alguien ora y se cae en el piso y eso. En lo personal, voy a decir rápido, nada más un ejemplo, yo he visto hasta niños cuando están orando y de repente se caen y a veces como que se quedan riendo mucho tiempo, ese tipo de... De manifestaciones, nos si dicen correctas o no, o cómo interpretarlas?
0: Bueno, qué bueno que haces esa pregunta. Yo te puedo decir por experiencia personal que recién sentí un cambio en mi vida. Yo tuve la experiencia de caer. Nadie me estaba cuidando, nadie me dijo que se prepararan porque iban a caer. Fue algo que pasó de repente. Y yo te puedo decir que cuando me levanté sentí que algo también había cambiado en mí pero eso no significa que ya no cometí errores ni que fui bendecido. Empecé una serie de problemas muy graves en mi casa y en mi vida que casi me llevaron a pensar en el suicidio. Pero yo lo experimenté, pero yo también soy honesto y muchas veces me caí pues, para ver si Dios repetía lo que había pasado una vez. De alguna forma piensas que si te caes le estás dando opción a que Dios obra en tu vida porque así me enseñaban. Entonces, bíblicamente no podemos negar que la gente caiga. El asunto es examinar la situación y determinar si está sucediendo como la Biblia dice. Porque si tú ves una persona que se cae, tú esperas que esa persona, al menos que tuvo ese encuentro con Dios, como todos los demás, hay una convicción más profunda de pecado en su vida, lo que le lleva a un cambio. No que Dios eliminó cosas, sino que se conoce más a sí mismo al experimentar la santidad de Dios. Ahora, si tú dices que un niño cayó, bueno... No hay nada en la Escritura que niegue que Dios pueda tratar con un niño. Pero ese niño tendría que tener una evidencia de eso que Dios hizo con él. Y si el niño sigue siendo normal, dice, oye niño, pues no te andes cayendo, ¿verdad? o sea Porque no hay evidencia de eso. Ahora, hay gente que hasta pone a predicar a los niños. Y la gente se cae cuando los niños predican. Ahora, honestamente, hay requisitos en la Biblia de que no seas un neófito a la hora de que sirves. Y ya esos criterios se los brincaron y están haciendo cosas que están apartadas de la Escritura. Entonces, bíblicamente reconocemos que así como Juan, así como muchos otros, Dios puede tumbarlo si Él quiere. No hay ningún problema. El punto en el que estamos en contra es que sea algo programado, advertido, cuidado y muchas veces falseado. ¿Me explico? Ahí hay otra.
1: Bueno, buenas tardes Hernán,
0: buenas tardes. mi pregunta es
1: con referencia a la santidad, o sea entendiendo que la santidad no es algo, no es como que un requisito para la salvación, entonces mi pregunta es eh, en la santidad somos apartados para, pero ¿tiene alguna consecuencia trascendental o eterna el hecho que se nos pida que seamos santos? o es simplemente porque eso va a traer consecuencias positivas en mi vida? ¿O porque como hijo de Dios tengo que portarme tal y como Él es? ¿O mostrarme como él, él, él se me manifiesta como santo? ¿O qué consecuencia trae? ¿O qué
0: propósito tiene? Ok. Dices, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Pero no es un requisito, sino la consecuencia de la salvación. Si Dios te hizo nacer de nuevo, entonces en ti se hace efectiva la promesa de que serás librado. No hay que esperar nada para la salvación. Ya fuiste declarado Salvo, justo por los méritos de Cristo. Ahora, la consecuencia y nuestra tarea es manifestar esa santidad. Que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que esforzarnos por hacerlo. Entonces, la santidad es lo que evidencia que yo soy hijo de Dios y que trae un enorme beneficio a la congregación. ¿Me explico? Ahí tienes que ver que Dios nos llama a la salvación. También nos dice que somos un cuerpo en Cristo y que no podemos vivir apartados del cuerpo de esto. Tenemos que estar en el cuerpo, y esa santidad es lo que se requiere entre todos para que podamos ser edificados, ya sea por medio de un servicio, un ministerio, o simplemente por tu forma de vivir. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de un cristiano a ser santo, es para mostrar lo que somos en beneficio de los demás. Y propio, hoy también quisiera agregar ahí, que no se me pase la recompensa que menciona Pablo, a cada uno se le dará según lo que haya hecho. Y toda nuestra obra va a ser juzgada. Entonces es un factor más a considerar del por qué debemos hacer las cosas bien. ¿Alguien más? ¿No?
1: Buen día, pastor. Voy a tratar de juntar todas en una sola para que no... Pastor, ¿Qué sí, sí, estaba meditando en cómo las iba a armar para que sea una nada más. Pastor, cuando hablabas del profeta Isaías y hacías una cierta comparación entre ese tipo de hombres que eran profetas y nosotros, <coughs> recuerdo el versi eh, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, los nacidos de mujer no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que este. No es que yo me sienta príncipe, ni Diosito, ni Jehovita, no, no, no. O mayor que eso. Juan. Sí, no, nada mayor que Juan. Pero son palabras del mismo Señor Jesucristo. Uh -huh. No quiere decir que yo no estoy diciendo que no sea pecador. Pero, ¿dónde quedan, pastor? Uh, ni que niegue la santidad de Dios, pero ¿dónde quedan los pasajes donde nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Acerquémonos pues confiados al trono de gracia para alcanzar gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Um, tomando en cuenta todas esas cosas pastor y, y, y rematando como diría alguien con lo que nos dice Dios en el libro de los hebreos cuando dice dejando pues los rudimentos de la fe aclaro nuevamente de ninguna manera niego la santidad de nuestro Dios ni digo yo no soy pecador ni me siento más que nadie no pero cuando en, lo, en el libro de los hebreos Dios nos dice dejando pues los rudimentos de la fe el arrepentimiento para el perdón de los pecados, la doctrina de la imposición de manos, de los bautismos y la santidad. Tampoco estoy diciendo, como bien enseñas en otros videos, que podemos pecar deliberadamente. Yo lo entiendo, Pastor, ayúdame a entender esto. O sea, nuevamente, no estoy diciendo que no sea pecador ni que Dios no sea santo. Pero en esos pasajes de la escritura que te acabo de mencionar, Pastor, no nos está diciendo como que espérate, sí, ya, Dios te perdonó y ya te arrepentiste, y ya entendiste que Dios es santo, pero tienes que seguir creciendo en que el, el carácter de Cristo sea, sea formado en nosotros. ¿Qué opinión te merece eso? Y si entendí bien, pastor, que la santidad de Dios amerita alabanza, tú mencionaste postrarse, tú mencionaste humillarnos, el domingo pasado unos cantos que el canto repetía, pues, me postro, me postro, me postro, en mi corazón sentí postrarme, pero hubo otra fuerza, que no sé qué sería que me decía, no, no te postes, porque a lo mejor te vas a ser mal visto. Mientras no hacia el diablo. Sí, pero tú mencionas... No, pues, pues... Yo creo que no, ¿verdad? Este, pero tú mencionaste humillarse, tú mencionaste postrarse ante la santidad de Dios. Si en una congregación, pastor, no voy a decir que sea esta, ¿verdad? pero se tiene un cierto entendimiento de la santidad de Dios, se tiene un entendimiento porque lo repites, ¿verdad? de que no te debes de caer este, a lo loco o a lo tonto, ¿verdad? esas cosas. Bueno, entonces, ¿por qué en ese tipo de congregaciones, Pastor, no hay, por así decirlo, esa alabanza que la santidad de Dios debe recibir por parte de nosotros como humanos?
0: Bueno, eh, quisiera explicarlo de esta forma. Cuando tú recién fuiste regenerado, ignoras muchísimas cosas de Dios y lo que crees que sabes está mal normalmente, ¿verdad? Así que no puedes, no tienes de, de entrada una revelación amplia de la santidad de Dios. Te sabes pecador, te sabes perdonado, ¿verdad? Cuando Pablo habla y todo el Nuevo Testamento habla de eso, de la conciencia o el remordimiento que viene a nosotros cuando pecamos, el consuelo que tenemos es que Dios, por medio de Jesucristo, pagó. ¿Me explico? Pero cuando yo digo que vamos creciendo en madurez, cada vez vas conociendo más a Dios y su santidad, y eso como, como consecuencia, además de la gracia que sabes que recibiste, te empiezas a dirigir a Dios como es Él, ¿verdad? Teniendo una revelación más profunda de cómo es Él. Y es por eso que se nos pide que lo hagamos con temor y temblor. Obviamente, el que está empezando muchas cosas no las sabe. Él ve hacia él mismo y ve un cambio. Pero no hay mucho que entiende ese Dios. Pero conforme vamos avanzando, cada vez Dios es más claro en nuestro entendimiento y debemos comportarnos de acuerdo a lo que Él es y nos lleva a ese comportamiento reverente. Porque si tú tratas de forzar la reverencia, se vuelve legalismo. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser una consecuencia en la persona. Puede que vengan personas que están muy inmaduras y son irreverentes. Y tú le dices, no hagas eso, no te pongas esto, no te vistas así. Eso ya se vuelve legalismo, que no es una imposición bíblica. La reverencia tiene que venir como resultado de conocer su santidad, por medio de su revelación, ¿verdad? Y luego, cuando lo vemos nosotros, en cómo lo aplicamos, si tenemos que postrarnos ante Dios, y tú dices, bueno, yo quiero postrarme ante Dios, Pablo pone las reglas en cuanto a la, la forma en que nos desenvolvemos en la congregación. Pablo nos dice que haya palabra, ¿verdad?, que haya profecía en el sentido de hablar lo que Dios ha dicho, que es la Escritura principalmente. Que haya cánticos. Pero nos advierte que no parezcamos locos, que no se vea desorden, porque cuando entre el incrédulo, va a ser confundido, va a, ser, va a tropezar por ese comportamiento incongruente. Así que tenemos que buscar un balance, ¿verdad? Entre hacer lo que Dios dice y humillarnos ante Él, pero no provocar desorden. Si alguno entre nosotros de repente siente ganas de postrarse, hazlo. No hay nada que te impida hacer eso. Pero asumo que Dios no te va a estar diciendo siempre, póstate, póstate, póstate. Todas las reuniones, ¿no? Sería algo excepcional. Algo que en lo particular sentiste que debías hacer. Entonces, no, es que yo siempre me quiero postrar a Dios. Bueno, todos los días hazlo en tu casa. No tienes que esperarte a venir aquí, ¿verdad? Todos los días hazlo. Y si aquí no es algo que genere tropiezo a los demás, tendríamos libertad de hacerlo. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿puedo levantar las manos cuando está la canción? ¡Levántalas! Pero no se las pongas en la cara al otro, o, o cosas que le estorben en lo que él está haciendo. O sea, no ser tropezadero. Hay unos que están que quieren llorar y están luchando por no... ¡Pues llora! Si vas a llorar, llora. Pero no agarra... ¡Ah! Grito suelto y llamando la atención... O sea, no se trata de no hacer lo que sentimos, sino de buscar que haya orden para hacer lo que nos sentimos movidos a hacer, espero, movidos por Dios, sin hacer tropezar al otro. ¿Me explico?
1: Respecto a la primera parte de la pregunta, Pastor, te entendí que <risa> la santidad de Dios quedó satisfecha por medio de nuestro Señor Jesucristo y que por más que nos esforcemos nosotros, no es que a, no es que a Dios, no es que no es que le haya faltado hacer algo a Cristo y que lo tenga que hacer Hernán o cualquiera de nosotros para satisfacer la santidad que la justicia de Dios demandaba te entendí algo de lo que comentaste al principio y era lo que iba orientada primer, la primera parte de mi pregunta ¿estás uh -huh. de acuerdo con esa parte?
0: claro Gracias. muy bien, ¿alguien más? Oh, allá indíquenme si todavía hay tiempo Sí hay? misericordia dijo ¿alguien tiene otra pregunta? si no para ya terminar la sesión muy bien, ya no les voy a rogar tanto entonces tampoco. Avisos.